0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Keep the Train Rolling, dem Podcast zur digitalen Transformation des Soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph dick und ich darf diesen Podcast moderieren und das Team dieses Kulturzentrums auf ihrem Weg hinein in eine neue digital-analoge Lebensrealität beraten und begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Annette und es geht um die Frage, was eigentlich Digitalisierung mit diesem Haus am Westbahnhof macht. Und inwiefern man gegebenenfalls auch nochmal hinterfragen muss, was man da tut und ob man vielleicht auch spezielle analoge Orte oder Möglichkeiten braucht. Also all diese ganzen wichtigen Fragen, um auch sicherzustellen beispielsweise, dass man nicht einfach nur alles digitalisiert, was man irgendwie digitalisieren kann, sondern vielmehr sich bewusst entscheidet für oder gegen, die, gegen Digitalisierung bei einzelnen Prozessen und Ansätzen. Ich wünsche viel Spaß damit. Annette, ah, Ja. und dann kommen schon wieder Fragen. Da schon wieder Fragen. Ich <lacht> stelle die ganze Zeit Fragen. Annette, was ist das Geheimnis des Haus am Westbahnhof für dich?
1: Ich glaube, dass es die Gemeinschaft vom Anfang war. Also die Gemeinschaft der Menschen, die sich gut, ja, mehr oder minder gut, aber jedenfalls zusammen waren, eine Gemeinschaft gebildet haben und das halt hochgezogen haben. Und ich glaube, das äh, trägt immer noch. Hm. Also auch wenn es weniger geworden sind von, von den Ursprüngen her, von denen, die ganz am Anfang dabei waren, äh, sind nicht mehr so viele dabei. Ich denke, manche schauen vielleicht aus etwas weiterer Entfernung zu und sind aber immer noch positiv eingestellt. Und dann sind halt einige dazugekommen und ich glaube, diese Art der Gemeinschaft und der Verbindlichkeit, das trägt das Haus.
0: Und auch auf die Gefahren, dass du jetzt sagen wirst, das ist genau das Gleiche. Das eine ist ja das Geheimnis, das, das Besondere. Das Zweite, was ist so, gibt es einen Kern? Also irgendetwas, was so man sagt, und der Unterschied ist der, du hast jetzt nur zehn Worte.
1: Der Kern. Ähm, der Kern. Gemeinsam, Freude, Spaß, ähm, etwas äh, Veränderung, ja. Neues, Innovatives, Freude
0: habe ich, ja, Oh, es müssen auch keine Zehn sein, keine Sorge. Ja, so in der Art, okay. würde ich sagen. Also schön. Ich habe mal überlegt, es ist wie so eine sprachliche Tech-Cloud, ne? also so, so, so Hashtags, ja, was macht so das Westbahnhof? Ja, also schön. Genau. Ähm, jetzt, machen wir mal, jetzt gucken wir mal ganz woanders hin. Jetzt gehen wir mal weg vom Haus, ja. gehen wir rein in den digitalen Raum, was okay. es da so gibt in diesem riesengroßen Wahnsinn, der da so mhm. stattfindet, der, glaube ich, von niemandem von uns so überblickt werden kann. Also das ja. muss man dazu sagen. Wie kann dieser digitale Raum zu einem Kulturort werden? Also er ist es natürlich, weil dort schon Kultur stattfindet, aber zu einem richtigen Kulturort, wo wir uns wohlfühlen. Was, was müsste da passieren, deiner Meinung nach?
1: Also ja, für mich selber, ähm, ja erstmal, dass man, dass man die Infos auch bekommt. Man bekommt zwar im digitalen Raum viel an, wenn man sich drin bewegt und der digitale Raum merkt, worauf man sozusagen abfährt, da kriegt man viel Angebote. Aber jetzt so spezielle Kulturangebote gibt es eigentlich wenig. Ja. Oder ich wüsste jetzt auch nicht, wo, ja manchmal erfährt man durch Zufall was oder man kennt irgendeinen Künstler und dem kann man dann folgen oder so. Aber dass man so, äh, also oder ich persönlich weiß es halt einfach nicht, wo da die große Informationsquelle ist. Ja. Dass man sich da reinschalten kann, dass man vielleicht auch einfach mal in irgendwelche Vernissagen oder Ausstellungen. Das stelle ich mir zum Beispiel auch toll vor, wenn man sowas digital mitmachen könnte.
0: Das ist ein interessanter Punkt, das stimmt, das ist mir auch noch nicht, das habe ich auch noch nicht gefunden. Ne? Sowas wie so, ähm, wir hören gerade im Hintergrund übrigens hier den Zug. Ja. ja. Das sind also keine Schwierigkeiten mit dem Mikrofon, das ist der Zug. Wir befinden uns wir sind ja, was? Nach zwei Brücken. Genau, nach, nach das ist sehr gut. <lacht> <lacht> Information, ja, das ja, war jetzt weiß also. ich, wenn sie eingestiegen wären, dann wären ja, sie jetzt genau. in zwei Brücken. Ähm, das stimmt, aber mit diesen, mit diesen Informationen, ja, dieses äh, gerade wenn wir jetzt auch so über KIs und Algorithmen nachdenken. Ja. Ne, also wenn man das finden würde, man muss selber immer suchen, ne? man ja. muss selber ja. immer suchen, man muss das alles wissen, es gibt eigentlich nichts, wo man das Gefühl hat, so da kriege ich mal ein Gefühl für, was man so machen könnte. Und ich finde auch, dass die Algorithmen da nicht gut sind.
1: Nein, also da die machen viel Werbung, aber nicht viel, was mich wirklich interessiert.
0: Ja, und die sind auch nicht lernfähig. Ne? Also, ja, dass man so, ich merk's bei mir immer, wenn ich, wenn ich ähm, äh, Musik höre und wenn ich jetzt nicht Schallplatten oder sowas höre mhm. und dann so Streaming-Anbieter gehe, klar, sind die klassischen, so Amazon ja. Music oder Spotify, ähm, bei aller Liebe diese, 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 diese Algorithmen und was sie da haben irgendwie, die mir da Sachen vorschlagen, die sind so schlecht, die sind so unglaublich schlecht. Und und ähm, auch wirklich bitter. Ne? Also das ist dann wirklich so, solange, also mache mir manchmal ein bisschen Sorgen. ne Also ganz, ganz viel Geld, ganz, ganz viel Hype darum, aber das mhm. Ergebnis ist dann, sobald du ein bisschen Ahnung von der Materie hast, so dass man denkt so, äh, ja, gut. Also wenn wir diesen Kulturraum denken, wenn wir also jetzt sagen, okay, ne, das wäre beispielsweise ein Ort, wie du ihn gerade beschrieben hast, ähm, was könnte denn das Haus am Westbahnhof dazu beitragen? Was denkst du?
1: Gut, auf der, ein, auf der einen Seite könnten natürlich äh, Veranstaltungen irgendwie digital noch besser ins Netz gestellt werden. Mhm. hat natürlich so ein bisschen, dann kommen die Leute vielleicht nicht mehr her und zahlen keinen Eintritt mehr für die Veranstaltung. Das ist, aber wenn man das mal außen vor lässt, ja. könnte man darüber doch viel Publikum gewinnen einfach. Oder man könnte halt einfach den Raum nutzen und den Raum so äh, als Installation machen, dass man innerhalb von dem Raum zum Beispiel Kunst erfahren könnte. Mhm. Ja, Also dass man da einfach mit Bildern oder was die an die Wand bringt. Ich meine, der Raum ist groß und man könnte sich darin bewegen, das wäre auch was ganz Tolles.
0: Und was könnte denn das Haus am Westbahnhof damit gewinnen und was könnte es vielleicht auch verlieren?
1: gut gewinnen könnte es natürlich ein anderes Publikum mhm. verlieren könnte es eventuell ähm, Menschen die ein die, die kommen und halt was zusammen machen wollen meinetwegen zusammen tanzen oder so was jetzt auch wieder gemacht wird oder zusammen singen ja. da muss man halt einfach aufpassen dass diese Sachen nicht verloren gehen oder dass man sie nicht ein bisschen an die Wand drückt mhm dass das dafür, ja. dafür einfach genü genügend Raum bleibt.
0: Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Zumal es ja auch, es geht ja auch nicht darum, im Konkurrenzkampf. Ne? Es nee. geht ja nicht darum, dass wir wollen jetzt nur noch digital, das Analoge ist doof, sondern es ist ja mhm. eher eine Erweiterung. Ja, wenn wir gerade über Erweiterung reden, ihr habt ja sehr, sehr viel Zeugs gekauft. Ne? Also es ist ja wow. Also mhm. einer meiner ersten Gedanken, wenn ich hier reinkam, ja. ich mir so wow, die haben wirklich viel gekauft. Entsteht da auch so ein bisschen Druck draus? wow, wir haben gesagt, müssen wir auch was damit machen.
1: Ja, klar, schon. Logisch. Man hat ja viel Geld investiert und man will das ja auch irgendwie natürlich benutzen mhm. und nicht verstauben lassen. Mhm. Also da ist dann schon ein gewisser Druck dahinter, dass man das auch, oder vielleicht auch von einem selber, dass man das halt verstehen will, dass ja. man es auch benutzen kann, dass man nicht nur sagt, ja, okay, wir haben das jetzt da und wenn halt irgendeine tolle Veranstaltung ist, dann bringen die einen tollen Techniker mit und dann kann man das benutzen sondern man will es ja vielleicht auch in kleineren Formaten benutzen können. Ja. Und dazu müssen halt relativ viele Menschen damit umgehen können. Und das ist schon ein bisschen Druck, der da ist, aber ich meine, okay.
0: Gut, ihr habt auch mal eben einfach ein Haus gebaut. ne Also ich meine, ja. <lacht> es ist heute auch Druck. ne <lacht> Ja, ist auch Druck. Ne? Ist also nicht, also dass das war... ihr, jetzt habt ihr nur Sachen in das Haus reingebaut, ich habt einfach ja. mal selber ein Haus gebaut. Das ist, also da ja. jetzt auch ein
1: gewisser Druck ist ja vielleicht auch manchmal <lacht> nicht schlecht, damit man sich ein bisschen bewegt oder auf den Weg macht. Das also stimmt,
0: ja, das stimmt, das absolut. Muss nicht so negativ sein. Ich habe heute, heute bei Instagram irgendwie das, das so: Es gibt so manche Leute, denen folge ich, weil die so lustige kleine Reels äh, haben, wo mhm. dann mal so Binsenweisheiten im Bereich der, des Lebens, so, so, so Pseudo-Lebensphilosophie. Und da gab es einen us amerikaner der irgendwie gesagt hat, Du scheiterst immer nur in deiner Komfortzone. Du scheiterst nie in deiner, draußen, wenn es irgendwie in die Komfortzone fällt. Das Scheitern findet immer in der Komfortzone statt. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich denke zumindest drüber nach. Ja,
1: also nach Corona ja. würde ich dem zustimmen.
0: <lacht> ja, ja. ja, das stimmt. Jetzt mal so, jetzt machen wir den Blick wieder raus. Jetzt gehen wir wirklich mal rein in dieses Digitale. Ja. Ihr seid ein soziokulturelles Zentrum. Was ist denn dann eigentlich digitale Soziokultur? Man könnte sich ja überlegen: So soziale Medien ist das. Das hört sich ja so ähnlich an. Mhm. Na, aber wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt mal sagt, was du vorhin erzählt hast, so also was so dieser der Kern, so das Geheimnis des Hauses, dieses Gemeinschaftliche und so weiter, ist ja rein technologisch gesehen in den sozialen Medien auch so angedacht. Problem ist, es, es klappt wohl nicht so ganz, oder? Ich meine, wenn man jetzt so in dem darüber hören, dann hören wir irgendwie so, wow, ähm, ähm, Hasskommentare und dies und das und so weiter. Und Shitstorms und ähm, größere Institutionen, Organisationen müssen sogar Shitstorm Management betreiben und mhm. was weiß ich was alle. Das sind auch wirklich sehr hässliche Dinge. Ja. Es passieren auch sehr viele tolle Dinge, ich glaube, ja. das, das darf man nicht vergessen. Aber was würdest du sagen, was kann was könnte denn eine digitale Soziokultur sein? Und vielleicht auch noch überlegen, so warum geht manches momentan so schief im Digitalen? Fehlt uns vielleicht mehr Soziokultur im Digitalen?
1: Also ich glaube, dass man dieses Digitale und äh, das Analoge miteinander verbinden muss. Ich glaube, bei der Soziokultur gehört das zusammen. Mhm. Ich glaube, dass, also Digitales geht dann nicht ohne das Analoge auch. Also ich glaube, es gibt ganz viel im, im Digitalen, da kann man sich auch wunderbar auseinandersetzen und alles, aber ich glaube, man muss, braucht dann immer nochmal die Rückbindung an das Analoge. Man muss sich dann auch nochmal sehen können oder ja. äh, analog was zusammen erlebt haben, ja. um dann wieder im Digitalen auch einen Schritt weiterzukommen. zu kommen. Mhm. Also so stellt sich das für mich halt da.
0: Jetzt gucken wir wieder zurück ins Haus hinein. Jetzt nehmen wir die Digitalisierung mal raus. Was sind denn an sich ohne Digitalisierung, deiner Meinung nach, die großen Herausforderungen oder die große Herausforderung für euer Haus in der Zukunft?
1: Die großen Herausforderungen ist eigentlich der Generationenwechsel. oder okay. ich, Oder ja, vielleicht nicht. Klar, wir werden, also die, die das Haus halt mal gebaut haben, werden natürlich älter und. Äh, man muss einfach, es gibt halt einfach viel auch im Haus zu tun. Ja. Man muss halt einfach gucken, dass man immer noch viel Menschen dort hat, die, die einmal das Haus erhalten ehrenamtlich, aber auch die äh, bereit sind, da auch andere Sachen noch einfach zu tun und mhm. einfach dieses Haus noch zu beleben. Mhm. Das ist, glaube ich, das große, äh, die große Herausforderung dass sich das halt auch immer wieder wechselt. Also es wird immer wieder Leute geben, die aussteigen und andere vielleicht, die einsteigen. Ja. Und dass man das gut miteinander verknüpft oder verbindet.
0: Ja, ich glaube auch, das ist, das ist eine große Herausforderung. Ich würde euch total wünschen, dass das klappt, weil es ein wirklich tolles Haus ist. Also meine Damen hm. und Herren, wenn Sie das hören, fahren Sie nach Landau. Schauen Sie sich das Haus am Westbahnhof an. Es ist eines, ein wirklich, wirklich toller Ort. Auch architektonisch übrigens ganz nebenbei. Da stecken ganz viele tolle Ideen hinter jetzt machen wir einen Perspektivwechsel, einen ganz anderen Perspektiv. Jetzt darfst du mir Fragen stellen, wenn du Fragen hast. Du musst mir keine Fragen stellen, keine Sorge. Aber wenn du Fragen hast, bis zu drei dürftest du mir stellen.
1: Okay. Ähm Als Berater ist das, ähm, du hast ja wahrscheinlich schon andere Kulturzentren besucht. Mhm. Ist das bis zu einem gewissen Grad eigentlich immer... Ähnlich die Probleme, die die Zentren haben.
0: Ja, also das kann man sagen, die Probleme sind ähnlich, die sind nicht immer gleich. Also es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest auf der Ebene, dass wir eigentlich immer sehen können, es gibt einen großen Bedarf daran, digitales Handwerk zu machen. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Handwerkszeug zu lernen, das ist das eine. Und das andere wirklich diese neuen Mindsets, diese neuen Denk- und Handlungsweisen, dass einem klar wird, es, ist, es reicht nicht aus, die Technologie in ihrer Funktion verstanden zu haben und zu beherrschen, mhm. sondern dass es auch darum geht, in Teilen anders zu denken und nicht nur in Teilen, sondern das ist eigentlich die große Herausforderung dabei. Ja, mhm. Weil natürlich Dinge beschleunigt werden, weil du natürlich auch manchmal erschlagen bist von diesen vielen Möglichkeiten, die da dran sind. Und weil natürlich auch, und das ist nicht nur was, was in Institutionen wie, 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 wie soziokulturellen Zentren, das kannst du in jeder Kultur- und Bildungsinstitut sehen, das kannst du in ganz vielen in Unternehmen sehen. Mhm. Die in den allermeisten Fällen sind, sind die in das Digitale reingestolpert. Ja, das ist war es irgendwie da, müssen wir irgendwie was machen, irgendwie weiß auch nicht, ja, dann nehmen wir mal los, so ungefähr. Und ähm, das ist, das geht bis zu einem gewissen Punkt, ja. aber irgendwann musst du schon ein Fundament schaffen. Ja? Wie dieses Fundament dann aussieht, das ist wirklich von Institution zu Institution unterschiedlich. Das hat damit was zu tun, dass bestimmte Narrative bei dem einen Institutionen in dem Raum sind, bei dem anderen nicht. Ja? Da gibt es auch Strukturen, da gibt es auch die Bereitschaft, miteinander ins Gespräch zu kommen und so mhm. weiter und so fort. Das ist dann sehr unterschiedlich.
1: Okay, zweite Frage, ja. wo holst du dir selber deine Informationen, deine
0: <lacht> Ideen, wo kriegst du die her? Ähm, Spaziergang im Wald oder? <lacht> <lacht> Zugegebenermaßen auch im Spaziergang im Wald, wenn ich dann Musik höre und so weiter. Ähm, das ist zum einen, ganz ehrlich, ich nehme es aus der Arbeit. Also ich habe bei euch wieder Dinge gesehen, die ich, wo ich dann bei jemand anders, ein Parallel Projekt dachte, Mensch, das habe ich doch gerade erst am Westbahnhof mhm. erlebt. Das, da habe ich doch die Lösung gemacht. Mhm. Ich schlag denen das auch mal vor und guck, ob wir so weiterkommen zum Beispiel. Mhm. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, ich lese sehr viel. Also wirklich ganz klassisch. Ich lese einfach unglaublich viele Bücher in unterschiedlichster mhm. Art. Also auch, ähm, ähm, klar, Fachbücher, aber ich lese auch Science-Fiction-Bücher. Ich lese auch. Also ich, ich bin halt so, dass ich sehr viel rausnehmen kann aus dem, also meine Biografie ist ja auch eher Patchwork-Biografie, also mit allen möglichen drin und dran, vom Jazzmusiker über dies, über das. Ähm, und zugegebenermaßen, was aber am allermeisten, glaube ich, wirkt, ist mein Netzwerk. Also ich okay. bin auch so ein kleines soziokulturelles Zentrum insofern. Mhm. Also Ich habe zwei ganz tolle Kollegen in Äthiopien, die, 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 die genauso wahnsinnig sind wie ich. Mhm. Und es reicht, dass wir ab und zu mal uns per Videokonferenz zusammenschauen oder irgendwann ein kleines Projekt machen können, wo wir uns sehen können. Mhm. Und dann explodieren die Ideen einfach irgendwie okay. so. Okay. Ja, aber so so so, da, so kommt das. Ja, und wenn du das natürlich stetig machst, ne? ja. also wenn du nichts anderes, also ne, wenn ich jetzt Buchhaltung, du machst die Buchhaltung, wenn ich Buchhaltung ja. lernen müsste, selbst wenn ich es irgendwann lerne, bis ich das verstetigt hat, ne? und bei ja. mir ist es so, ich bin halt kein guter Buchhalter <lacht> oder gar nicht, <lacht> aber ich kann halt Ideen entwickeln und ich mhm. kann Prozesse analysieren und verbessern.
1: Okay. Ja, und die letzte Frage einfach, hat es schon mal ein Projekt gegeben, wo sich die wo du dich mit den Teilnehmern, wo es überhaupt nicht funktioniert hat mm. und ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, an dem Punkt, wir hören jetzt auf, es geht nicht mehr. Ähm, Oder sich die untereinander so gezofft haben, dass man irgendwann gesagt hat, wir brechen halt hier an dem Punkt ab. Also richtig
0: abgebrochen haben wir nie, aber es gibt Projekte, die wirklich nicht funktioniert haben. Das hatte teilweise was damit zu tun, dass ich vielleicht die Situation falsch eingeschätzt mhm. habe. Es war teilweise Selbstüberschätzung von den jeweiligen Organisationen. Es ist in der Regel so, am Schluss stellst du fest, was ich ja immer sage, sobald du einen Transformationsprozess startest, wird alles, was du an Problemen in deiner Organisation hast, hervorkommen. Okay. Und sehr oft ist es dann auch so, dass ich dann eher jemand da bin, der jemanden in den Arm nehmen muss, oder mal Individualgespräche führen muss und sagen muss, äh, hör mal, äh, gibt es da noch ganz andere Probleme, über die wir vielleicht mal reden sollten in irgendeiner Form, so in der Art der Organisation zum mhm. Beispiel. Ähm, und ja, also insofern würde ich sagen, wir sind nie gescheitert. Ja, aber es gibt durchaus auch, also es ist sehr oft so, dass wir am Ende woanders rauskommen, als wir am Anfang dachten. Ja, ja, also diese klassische Produktionslogik, dass man ja. sagen kann jetzt so wie, ähm, ja, das ist der Punkt. Was ich nie gemacht habe, muss ich dazu sagen, ich habe nie gelogen. Mhm. Ja, also was ich nie mache, ist, dass ich Leuten sage, läuft, Hauptsache, geht, läuft. Ja. Ja. Sondern da, da bin ich schon sehr ehrlich. Ja, da bin ich schon sehr ehrlich. Und was ich auch mache, ist, dass ich sage, ich würde empfehlen, für den nächsten Prozessabschnitt vielleicht einen anderen Berater oder eine andere Beraterin zu nehmen, wenn ich das okay. Gefühl habe, das wird so nichts. Sei es inhaltlich, sei es menschlich und so okay. weiter und so fort. Ähm, aber in der Regel weiß ich ja, was ich tue. Ja, und versuche die Menschen dann auch da da irgendwo ähm, hinzubringen. Und klar, was man ganz klar sagen muss, ist in den allermeisten Projekten ist es so, dass wir, ähm, ich würde mir manchmal wünschen, mehr Zeit zu haben. Ja. Okay. ja? Also einfach, um auch nochmal mehr Leute reinzuholen. Mhm. Ja, zu also sagen, schaut ihr da noch nochmal drauf. Aber so, so würde ich es beantworten. Mhm. Vielen Dank, Christoph. <lacht> ja, danke dir. Ich habe auch zwei Fragen für dich, die gehen wahrscheinlich schnell. Ja,
1: okay.
0: Worüber sollten wir in der nächsten Folge des Podcasts sprechen?
1: Über ähm, ein schönes Startprojekt. Gut? Mir fällt jetzt zwar gerade keins ein, aber... So Egal. Einfach, <lacht> einfach, positiv in die, einfach positiv starten dann. Ja.
0: Letzte Frage. Was ist deine Vision? Also, das hört sich so groß an. Sagen Sie mir Ihre Vision. <lacht> Gibt es irgendwas, was du dir vorstellen könntest, wie so dein Traum für ein digital analoges Haus am Westbahnhof?
1: Oh mein, Traum. Oh mein Traum vielleicht, dass ich jederzeit äh, digital reinkommen kann auf irgendeine Seite, dass ich vielleicht noch äh, irgendwelche Veranstaltungen, ob das jetzt Musikveranstaltungen war oder ob es irgendeine Tanzveranstaltung war, dass ich mir das digital angucken kann und feststellen kann, oh, da ist das Nächste, das macht der und der und ja, kann mich da schon anmelden. Und ja, genau, so dass so alles ums Haus rum und vielleicht sogar mal digital durchs Haus laufen darf. Das wäre auch was Schönes.
0: Zugang und Einfachheit. Ja, ja, genau. Dann bleibt mir zu sagen, dir auch vielen lieben Dank, sowohl für jetzt, für, die, für, die, für, das, für, für das Beantworten der Fragen, für das Reden mit mir, für die ganze Zeit, für die Zusammenarbeit, das hat großen Spaß gemacht. Und ich bin sehr gespannt, ja, was auch. euch alles so wird. <lacht> genau. Danke dir.